0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 280-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Марка, главы 6 и 7. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной w. RussianCenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В шестой главе Евангелия от Марка рассказывается о том, как Иисус Христос вновь посылает своих учеников на служение. Я предлагаю вам сегодня определить цели избрания учеников, изучить суть их служения. Полнее всего об этих целях Евангелист Марк рассказывает нам в третьей главе своего Евангелия в стихах с 13 по 15. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Вот цели избрания учеников, которые повторяются и в нашей шестой главе Евангелия от Марка, которая предлагается для чтения сегодня. Рассмотрим эти цели по очереди. Первая из них – чтобы с ним были. С этого начинается опыт ученичества. Это ключ ко всему остальному – постоянное общение со Христом. Это первая характеристика ученика – быть рядом с учителем, учиться у него. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, стихах с 28 по 30, мы находим следующие слова Иисуса Христа: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Иисус Христос предлагает научиться от Него. Без этого невозможно быть учеником Христа. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих говорит «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». А в первом послании Петра, во второй главе, в 21 стихе сказано «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Речь, таким образом, идет не просто о передаче информации от учителя ученику. Речь идет не просто о передаче знаний. Это трансформация жизни, это уподобление учителю. Истинный ученик Иисуса Христа ставит цель быть таким, как учитель». И с 12 учениками Иисуса Христа это в действительности произошло. Деяния апостолов, 4 глава, 13 стих. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их» что они были с Иисусом». Время, проведенное с Иисусом, обязательно накладывает неизгладимый отпечаток на личность человека. Он становится похож на Учителя. Итак, Иисус Христос избрал учеников для того, чтобы, во-первых, они были с Ним, чтобы проводили время с Ним, учились у Него, подражали Ему. Это первая цель ученичества. По истечении некоторого времени настало время реализации второй цели. В третьей главе Евангелия от Марка, в 14 стихе сказано «И, чтобы посылать их на проповедь». Как рассказывает глава для чтения «Сегодня», Евангелие от Марка, 6 глава, 12 стих «Они пошли и проповедовали покаяние». Порою этот шаг, пойти и проповедовать, кажется довольно трудным. Пребывать в общении с учителем, постигать его мудрость и любовь, наслаждаться его присутствием порою легче, чем идти и проповедовать самому. Эта истина иллюстрируется в 5 главе Евангелия от Марка в стихах с 18 по 20. «И когда он вошел в лодку, бесновавшийся, просил его, чтобы быть с ним». Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим, и расскажи им, что сотворил с тобою Господь, и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Бывший бесноватый хотел всегда быть с Иисусом Христом, однако его ожидала миссия. Очень многие должны были узнать об Иисусе Христе благодаря Его свидетельству. Всякий, кто пребывал в общении с Иисусом Христом, всякий, кто в своей жизни воплощает первую цель ученичества, всегда найдет, о чем свидетельствовать, что проповедовать» потому что пребывание в общении со Спасителем коренным образом меняет жизнь ученика. И это на самом деле не так уж и трудно. Пойти и рассказать, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя, поделиться своим собственным опытом, это может сделать каждый, кто вкусил благость Господа». Но тем, кто берется за дело проповеди, не проведя время с Иисусом Христом, не научившись от Него, по сути, нечего сказать. Несмотря на все ораторские способности и искусство риторики, в этой вести нет силы потому что у нее нет основы. О содержании проповеди, на которую Иисус Христос послал своих учеников, мы читаем также в 28 главе Евангелия от Матфея, стихи с 18 по 20. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сей Я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Цель ученика – передавать учение учителя. Учить соблюдать все, что Иисус Христос повелел. Содержание же его учения очень ясно выражено в Евангелии от Иоанна в 7 главе, стихах с 15 по 17. «И дивились иудеи, говоря...» Как он знает Писания, не учившись? Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». То, чему учил Иисус Христос, это было учение Писаний. Это была воля Божья, изложенная в богодухновенных книгах, написанных еще до пришествия Иисуса Христа. То, что говорил Иисус Христос, то, чему Он учил, было проповедью священных писаний. И эту же самую весть призваны провозглашать ученики Иисуса Христа. Итак, мы сегодня рассматриваем цели избрания учеников Иисуса Христа – Первое из них – пребывание со Христом. Вторая – проповедь учения Христа. И теперь третья. Евангелие от Марка, 3 глава, 15 стих. «И чтобы они имели власть исцелять от болезней». По Божьей благодати ученики были наделены властью. Эта власть проявлялась в исцелении от болезней. Как говорит 9 глава Евангелия от Луки, 6 стих. «Они пошли и проходили поселением». «благовествуя и исцеляя повсюду». Мир, в котором совершал служение Иисус и Его ученики, нуждался не только в правильном понимании Писаний, но и в проявлении Божьей силы для исцеления недугов. В этом же мир нуждается и сегодня. Власть исцелять от болезней не была присуща ученикам по природе, они получили ее от Иисуса Христа. И апостолы это очень хорошо понимали. В книге «Деяния апостолов» в третьей главе в стихах с 1 по 16 описывается такой случай. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9, и был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыней у входящих в храм». Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи. И взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив, стал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скачай, хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним, и как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу, «Мужи израильские, что девитесь ему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?» «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, и ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». Есть те, которые получили от Бога дар исцеления. Ученики Иисуса Христа получили власть исцелять от Своего Учителя. И, наконец, последняя, четвертая цель избрания учеников – Евангелие от Марка, 3 глава, 15 стих, и чтобы они имели власть изгонять бесов. Это самая удивительная и могущественная цель избрания учеников. В 6 главе Евангелия от Марка стихи 12 и 13 описывают, как это происходило. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли». Итак, четыре цели избрания учеников Иисуса Христа, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Может ли кто-нибудь еще, кроме 12 апостолов, быть таким учеником Иисуса Христа, выполнять на земле те же задачи, достигать тех же целей – может ли то же самое осуществляться в наше время? Вот что записано в 28 главе Евангелия от Матфея, в стихах с 18 по 20. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Иисус Христос не оставил Свою Церковь. Он пребывает с нею до конца и в настоящее время. Более того, цель, которая поставлена была перед двенадцатью апостолами, которая в синодальном переводе звучит как «научите все народы», дословно выглядит так. Читаем из современного перевода российского библейского общества. «Итак, ступайте и сделайте все народы Моими учениками». Иисус Христос этими словами увековечивает миссию учеников – «Не просто учите все народы, а именно сделайте все народы моими учениками». По замыслу Иисуса Христа все его последователи должны быть учениками, избранными для достижения тех же четырех целей, что и первые двенадцать. Ученики Христовы сегодня в его церкви призваны достигать тех же самых целей, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней, изгонять бесов, и это благая весть.